0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Iniciamos en vivo el programa desde nuestras instalaciones muy tranquilas aquí en Radio UNAM, en Adolfo Prieto, número 133, en la colonia del Valle. Y bueno, me estaba acordando ahora de los calendarios que regalamos 2022. ¿Ya los recogieron todos, Rod? No los han recogido. Recuerden que hoy es el último día, o era el último día, porque les dijimos que hasta las doce y media, para que... Pues comiencen bien el año contando todos los días, sus propósitos y todo lo que ustedes quieran. Además, tiene un significado muy especial este, este calendario porque pues eh, recobra la figura de las madres y de las mujeres y nos da varios textos cada mes. Así que, pues, bueno, les, ¿qué tal? ¿Qué, qué te parece, Rod? Si les damos hasta mañana. Hasta mañana les damos para que recojan, por favor, sus calendarios. Ya saben ustedes quiénes fueron las y los ganadores. Así que, pues, los esperamos mañana ya extendiendo esta posibilidad y si no, pues bueno, quedarán en buenas manos, eso, eso, eso es seguro. Bien, pues sean todos ustedes bienvenidos a este programa, a esta emisión en vivo de Prisma RU y vamos a platicar hoy... Entre la mirada, por supuesto, todos los días a nuestra universidad, las notas que van surgiendo, temas de muchas cosas que se, eh, que se debate y que se dan a conocer. Bueno, pues vamos a hablar de, de eso, de varias cosas que tenemos de la UNAM eh, sobre las Naciones Unidas, los derechos humanos eh, que ha habido en este tema de la igualdad de género eh, también eh, la UNAM entregó el reconocimiento a Alfonso García Robles entre otras cosas, también el premio universitario del deporte, muchas cosas que suceden desde nuestra universidad pero también vamos a hablar de algunos temas coyunturales, uno de ellos tiene que ver con el SAT que investigará depósitos, hay una denominación que se hace a mujeres que venden, que venden eh, distintas cosas a través de Internet que se les ha llamado Nenis y también el tema de las tandas. Hay mucha gente que hace tandas o que forma parte de ellas. ¿Y qué pasa con el SAT? ¿Por qué va a investigar este tipo de depósitos provenientes de estas actividades? Bueno, lo platicaremos con la doctora Violeta Rodríguez del Villar, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y vamos a hablar también, nos buscaron aquí del Instituto de Geografía de la UNAM. Vamos a hablar con la investigadora. Nacheli Ruiz Rivera, que es coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM, y recientemente fue nombrada como presidenta de la Comisión Técnica para la Resiliencia Urbana. ¿Qué es esto de la resiliencia urbana? Pues ella nos hablará al respecto y las actividades que hay desde esta comisión. Y en nuestra segunda hora vamos a platicar sobre un documental recién estrenado que se llama La Sombra del Desierto. Ya llegó a las salas de cine, el el pasado 3 de diciembre y vamos a tener aquí al director Juan Manuel Sepúlveda, que nos, nos va a hablar de este tema. Yo les adelanto, tiene que ver con, pues, con el tema de la migración, con el tema... Pues evidentemente del desierto. ¿Qué pasa en el desierto y las personas que están en él esperando una oportunidad de salir? Bueno, vamos a tenerlo aquí vía telefónica. Hoy es martes de los poetas errantes. Nos acompañará Ricardo Martínez y nos va a presentar una cápsula acerca, dicen por ahí, que de una librería en medio de un tianguis. Así que no se pierdan este trabajo de los poetas. También tendremos literatura con Alejandro Toledo, tendremos cultura con Tamara Quirós, tendremos la información nacional e internacional. Quédese con nosotros, le acompañamos aquí en cabina Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción, Coco Montes en los controles técnicos y aquí en el micrófono de Yanira Morán. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues en resumen y en la información universitaria señala el rector Enrique Graue que sin la inclusión real de las mujeres en la vida social, política y económica no alcanzaremos un futuro sustentable. Entrega a la UNAM el reconocimiento a Alfonso García Robles 2021. Preside el rector la ceremonia de entrega del Premio Universitario del Deporte y el Premio Puma a las y los mejores deportistas por disciplina 2020 y 2021. Con la conferencia magistral Procesos de Ramificación en Ambiente Variable comenzó el seminario de invierno 2021 del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM. En la Información Nacional, este martes inició el plan de vacunación de refuerzo con el fármaco AstraZeneca para todos los adultos mayores en seis estados. Escuchemos al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel.
3: Personas de 60 años y más serán revacunadas, serán invitadas a ser eh, vacunadas con una dosis adicional. No es un segundo esquema, es solo una dosis adicional. Lo que utilizaremos será la vacuna AstraZeneca en todos los casos, independientemente de cuál fue el esquema primario de vacunación. Inician las personas vacunadas antes de junio de 2021. La enorme mayoría de personas adultas mayores de 60 fueron eh, vacunadas antes de junio de 2021. Pero si alguien se vacunó posteriormente, tome en cuenta que debe esperar hasta completar seis meses desde la última vacunación. No se requiere registro previo. Inmediatamente pueden acudir a los eh, centros de vacunación que se indicará, solamente con una identificación oficial que permita reconocer su edad como de 60 y más hoy iniciamos en seis entidades federativas el estado de chiapas la ciudad de méxico jalisco oaxaca sinaloa y yucatán
0: y esta mañana, al finalizar su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes de su gabinete recibieron la dosis de refuerzo de la vacuna AstraZeneca. Los miembros del gabinete que recibieron esta vacuna fueron Rosa Isela Rodríguez, Jorge Alcocer, José Rafael Ojeda y Luis Crescencio Sandoval. El Instituto Politécnico Nacional inaugura cumbre sobre objetivos de desarrollo sustentable proclamados por la ONU. Su director general, Arturo Reyes Sandoval, se pronunció por impulsar el arte y la cultura, además de fortalecer el desarrollo sostenible con el apoyo de la comunidad politécnica. Y en las noticias internacionales, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvieron hoy una reunión virtual. La última asamblea que tuvieron ambos fue en junio pasado durante una cumbre en Ginebra. La Organización Mundial de la Salud pidió hoy una mayor protección de los niños. Actualmente, el grupo de edad más afectado por el repunte de la pandemia de COVID-19 en Europa, señaló que la vacunación obligatoria debería tomarse como última medida.
5: Te recomendamos el programa Derecho a Debate, espacio radiofónico en el cual se analizan los temas de coyuntura nacional e internacional desde una perspectiva jurídica multidisciplinaria, promoviendo la cultura de la legalidad y los derechos humanos. Derecho a Debate se transmite todos los martes a las 16 horas a través de las frecuencias de Radio UNAM, 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx. Hoy tienes una cita con la serie Hipócrates 2.0, coproducción entre Radio UNAM y el programa universitario de investigación en salud, bajo la conducción del doctor Mauricio Rodríguez. En esta serie se abordan las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. Sintoniza todos los martes en punto de las 18 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Aún puedes disfrutar de la obra Danzantes del Alba, del dramaturgo Rodrigo Parrini, la dirección escénica de Jorge Vargas, y la producción a cargo de la compañía Teatro Línea de Sombra, cuyos proyectos están dirigidos a la búsqueda de caminos alternativos situados en las zonas fronterizas de lo escénico. La puesta en escena Danzantes del Alba culmina temporada el próximo 11 de diciembre. Las funciones son los días jueves, viernes y sábado a las 17, 18.30 y 20 horas y los domingos a las 17 y 18.30 horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Para mayores informes visita el sitio teatrunam.com.mx Recuerda que durante tu visita a las salas, auditorios y espacios culturales universitarios deberás respetar en todo momento las medidas sanitarias recomendadas
1: Campus R.U.
0: Bien, en nuestro campus universitario de hoy es la una con trece minutos. Ante los recientes acontecimientos ocasionados por cambio de autoridades en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, la Universidad Nacional Autónoma de México hace un llamado para que las diferentes voces se escuchen en libertad y con apertura. Se privilegie el diálogo y la convivencia armónica y dentro del marco de su normatividad se restablezca la actividad académica con con respeto y restricto a la pluralidad ideológica que ha caracterizado a esa gran institución. Bueno, pues este es el tema que seguiremos también muy atentamente con respecto a este centro de investigación. Y nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Coinciden la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el rector de la UNAM, Enrique Graue, que la construcción de la igualdad de género es sin duda uno de los más grandes y serios pendientes. Contemporáneos. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes, adelante.
6: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Sin la inclusión real de las mujeres en la vida social, política y económica, no alcanzaremos un futuro sustentable. Así lo declaró el rector de la UNAM, Enrique Grague, al iniciar la conferencia Igualdad de Género para un Futuro Mejor, donde la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, compartió su perspectiva con respecto a la igualdad de género y su relación con la sustentabilidad. Y es que detalló el rector, en México el 33% de mujeres jóvenes no estudian ni trabajan, cifra por encima de los países miembros de la OCDE. Sin olvidar que en esta pandemia fueron las mujeres quienes han enfrentado las cargas del hogar, cuidado de la familia y educación de los hijos.
7: También las mujeres latinoamericanas han sido cruciales en la primera línea de atención a la pandemia. Siete de cada diez personas empleadas en el sector salud son mujeres y su labor la han hecho ejemplar. A pesar de la injusta brecha salarial, ya que sus ingresos son un 24% inferiores a aquellos de los hombres en el mismo sector salud. Si nuestro país redujera a la mitad la brecha de género en la fuerza laboral para el 2040, la tasa anual de crecimiento del producto interno bruto crecería 0.2 puntos porcentuales adicionales por año. Así pues, para aspirar a un mundo sustentable y tener una economía fuerte y un país en desarrollo, el liderazgo de las mujeres con una visión incluyente e igualitaria se hace indispensable. La alta comisionada
6: de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se refirió a la igualdad de género como una cuestión de derechos humanos y un requisito para recuperarnos de la crisis del COVID-19, por lo que recalcó, es necesario asegurar que las mujeres y las niñas estén presentes en la toma de decisiones.
8: Algunos estudios han encontrado correlaciones entre las mujeres en puestos de autoridad política y una menor huella de carbono nacional, entre los parlamentos con una mayor proporción de mujeres y la ratificación de tratados medioambientales, y entre un mayor porcentaje de mujeres en los consejos de administración de las empresas y la divulgación de información sobre las emisiones de carbono. Además, una estimación señala que se podría añadir hasta 12 millones de dólares al Producto Interno Bruto Mundial de aquí al 2025 si se promoviera la igualdad de las mujeres. A nivel mundial, entre marzo y diciembre del 2020 se celebraron 5.012 manifestaciones de mujeres. Sus voces a menudo no son escuchadas. Las mujeres solo representan el 24% de los miembros de los grupos de trabajo nacionales sobre la pandemia de COVID-19. Y solo cuatro países del mundo tienen un parlamento con al menos un 50% de mujeres. Necesitamos entonces apoyar el liderazgo feminista y los movimientos feministas, especialmente frente a una
7: fuerte reacción.
6: Ir a Michelle Bachelet, quien fuera la primera presidenta de Chile... Habló también de la protección corporal de las mujeres y niñas, puesto que 12 millones de mujeres perdieron el acceso a la anticoncepción, lo que provocó 1.4 millones de embarazos no deseados en este periodo de pandemia. Esta es la información que tenemos.
0: Bien Cindy, pues muchísimas gracias, gracias por esta información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí este este debate siempre importante y que se hable de ese liderazgo feminista y se tenga este entendimiento, por supuesto, estas coincidencias entre autoridades entre autoridades que pues han comprendido pues qué significa y qué está en juego en el tema de la equidad de género. Nos vamos ahora a otro tema con Dulce García. Entrega la UNAM el reconocimiento a Alfonso García Robles 2021. Dulce García, nos tienes la información. Muy buenas tardes. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Deyanira, como bien lo comentas, la Universidad Nacional Autónoma
9: de México entregó el reconocimiento a Alfonso García Robles 2021 a siete personalidades e instituciones que realizan labores destacadas de defensa, promoción, protección y garantía de derechos humanos de las personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad. De Yanira, los galardonados son Casa Misericordia, Chicanos por la Causa, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Instituto Madre Asunta AC, Oscar Chacón, quien es cofundador y director ejecutivo de Alianza América, Padre Philip Ley, quien es fundador y director de Posada Guadalupe, también el Refugio de Inmigrantes y Servicio de Integración al Trabajo utahuais. Durante la ceremonia de entrega de este reconocimiento de Yanira, el secretario general de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí dijo que la Universidad Nacional se suma a las voces que en el mundo claman por una globalización más humana. Escuchemos.
10: Es la búsqueda de mejores condiciones de vida, que la globalización en la forma en la que se ha dado no le ha abierto a buena parte de la población mundial. Y por eso hay que insistir que así como se ha avanzado en la desregulación de los flujos de capital, de bienes y de servicios, también es importante avanzar en la apertura de los flujos migratorios bien regulados con todas las garantías legales del caso para dar también la oportunidad a las personas que así lo desean, que así lo buscan, de mejorar su situación. Sabemos que es una lucha en la que muchas veces buena parte de las personas y las instituciones que hoy reciben el reconocimiento se han enfrentado a un entorno adverso y, sin embargo, lo han hecho de una manera admirable.
9: Y bueno, Dayanira, por su parte, la doctora Guadalupe Valencia dijo que la labor de los premiados nos permite mantener los oídos abiertos porque levantan su voz en defensa de las personas migrantes del derecho de emigrar y sobre todo de la esperanza. Escuchemos. Parece oportuno recordar, recordar lo que Chadwick aprendió entre los
8: indígenas australianos. Es el andar de la gente por el mundo lo que construye y da sentido al mundo. Recordar esto no es solo reafirmar una vez más que emigrar es un derecho es reconocer que es el acto mismo de emigrar el que nos encuentra como humanidad. Ese acto nos construye como esa comunidad diversa, esa tribu común que se encuentra en el diálogo entre antallegos que en algún momento se detuvieron para, en un lugar para hacer su vida.
9: Mi amiga, la coordinadora de Humanidades de la UNAM dijo que de esta manera nuestra Casa de Estudios destaca la importancia de las acciones diplomáticas y legales en favor de los migrantes así como la labor de las personas e instituciones que les brindan apoyo, desde aspectos humanitarios y asistenciales hasta la defensa de su estatuto migratorio o bien que les permita regularizar su situación laboral. Esta es la información de Yanis.
0: Eh, Dulce, muchísimas gracias. Gracias por la información. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, pues esto es parte de lo que nos comenta Dulce y este premio que... Pues José Alfonso, eh, Alfonso García Robles, un diplomático mexicano que fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1982, eh, junto con la sueca Alba Reimer, y pues hay un premio instaurado con su nombre. Bien, y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Entrega a la UNAM el Premio Universitario del Deporte y el Premio Puma 2020 y 2021. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Ya muy buenas tardes a ti en al auditorio de Prisma RU. En una ceremonia en formato híbrido se llevó a cabo la entrega del Premio Universitario del Deporte y del Premio Puma a los mejores alumnos deportistas por disciplina 2020 y 2021. El evento estuvo presidido por el rector de la UNAM, Enrique Graue, por el director general del Deporte Universitario, Alejandro Fernández Varela Jiménez, y la secretaria de Desarrollo Institucional, Patricia Dolores Dávila Aranda quien destacó que se reconoce a la cultura física y el deporte como componentes imprescindibles en la formación integral de la comunidad estudiantil universitaria. Y aseguró, la UNAM se ha convertido en semillero de, semillero de grandes deportistas a nivel local, nacional e internacional. Escuchemos.
7: En ustedes, los galardonados, con el premio universitario del deporte y el premio Puma,
9: se materializa la locución latina Mente sana en cuerpo sano, demostrando que el que hace deporte también puede ser un buen estudiante. Que quien es buen estudiante también puede rendir en lo deportivo y que si se quiere, se puede pontar con el tiempo necesario para practicar un deporte y estudiar sin descuidar alguno de los dos. El premio universitario del deporte se otorga en tres categorías y consta de un recurso económico, medalla y diploma. Las y dos ganadores son seleccionados por un jurado conformado por presidentes de asociación, deportistas y entrenadores galardonados en años anteriores, así como representantes de medios de comunicación y autoridades de deporte universitario. Y el premio universitario del deporte en la categoría de estudiante deportista 2020 y 2021 respectivamente fue para Lucero Mendoza Calixto, estudiante de psicología y deportista de la disciplina de canotaje y para Gerardo Saavedra Delgado de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia con la disciplina de badminton. Y escuchemos a Lucero Mendoza, precisamente quien reconoce la importancia de los valores que le ha inculcado la UNAM, dijo para enfrentar como deportista la pandemia. Escuchemos.
11: Este premio fue un impulso para mí durante los días de confinamiento, porque como todos, tuve que parar. Incluso pensé en dejarlo y dedicarme a otra cosa. Dudé y creí que no seguiría más, pero decidí hacerlo, porque cómo sería posible que el premio universitario del deporte estuviera descansando. Así que seguí los valores que me ha fomentado en mi universidad, como la resiliencia, la paciencia, la disciplina, el amor, entre otros.
12: Y bueno,
9: entonces la categoría de entrenador, el premio universitario del deporte 2020 fue para el mundo Alpícer Basurto, entrenador en jefe de la disciplina de ciclismo de la Dirección General del Deporte Universitario. Y el 2021 fue para Sergio Hernández Herrera, entrenador jefe del voleibol femenino. Finalmente, en la categoría de fomento, protección o impulso del deporte universitario, se le otorgó el correspondiente 2020 a Osta Alfonso Orguno Yáñez, coordinador deportivo de la FES Cauticlán y entrenador de ciclismo de la UNAM, y el 2021 fue para Daniela Paulín Ramos, jefa del Departamento de Activación Física, y para Angélica Uribe León, académica de la Dirección General del Deporte Universitario y entrenadora del Programa de Acondicionamiento Físico Funcional Pumariz. Bueno, ella, día pues enhorabuena por las y los ganadores galardonados con el premio universitario del deporte y del premio Puma 2020 y 2021. Esta es la información.
0: Gracias Vicky, como dices enhorabuena a las y los ganadores. Muchas gracias. Buenas tardes, ella. Hasta luego.
9: Porque
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Una de la tarde con 25 minutos. Hay un tema, les decía, al inicio del programa. Eh, vamos a platicar de ello. Hay una práctica muy común desde hace mucho tiempo, muchos años, y me refiero a las famosas tandas, que es este ahorro que se puede llevar a cabo pues, entre, entre familiares, en distintas eh, oficinas y demás, donde se lleve, se ponen de acuerdo las personas en cuánto van a ahorrar a lo largo de un tiempo, cuántos números famosos cuántos números eh, surgieron de una tanda, ¿y qué número quieres? Y entonces se hacen depósitos, este eh, movimiento de dinero, digamos. Y por la otra, pues a raíz de la pandemia, e incluso antes de la pandemia, pues ha habido también esta posibilidad que han visto muchas eh, personas y me parece que la mayoría son mujeres que eh, pues venden algún o algunos productos vía internet y entonces bueno pues se les ha llamado no sé por qué pero este nombre esta denominación de nenis y ahora pues se eh, dio a conocer que el SAT este órgano hacendario planteó el objetivo de conocer la procedencia de dinero que cada contribuyente recibe y de no saber el origen de los ingresos podría resultar sospechoso ante sus ojos. Entonces, bueno, queremos entender todo esto porque, como digo, son prácticas cotidianas que se llevan, están llevando a cabo desde hace mucho tiempo y hemos invitado hoy a la doctora Violeta Rodríguez del Villar, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas para hablar de este tema. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida y muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, da Mucho gusto en estar con su público.
0: Gracias, doctora. Igualmente para nosotros es un gusto poder escucharla y pues explíquenos un poco este tema de las tandas, de las nenis, por qué ahora pues, están en el ojo del SAT, qué significa esta situación, ya eh, tendrán que llevar a cabo... Eh, ya no podrán llevar a cabo estas prácticas o qué es lo que podemos decir ante una, pues como digo, una práctica que es muy común en muchos lugares.
9: Eh, bueno, en realidad esta discusión proviene del hecho de que va a entrar en vigor el próximo año uh -huh. eh, una determinación que se realizó en octubre del, de este año, si no mal recuerdo. Este acerca de que todas las personas físicas mayores de edad deberían solicitar ya su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Uh -huh. Entonces, bueno, ahora ya todos vamos a tener la obligación de obtener este registro y, pues bueno, esto implica que eh, vamos a ser de alguna forma monitoreados, ¿no? Si bien existe la posibilidad de que estemos registrados sin ninguna actividad económica, eh, pues en realidad se está pensando que las personas que estarían sin actividad económica uh -huh. serían muy jóvenes, o sea, los que todavía están estudiando, entonces las personas que, que ya tienen cierta edad, pues deberían tener, reforzar alguna actividad económica. Uh -huh. Y eso, bueno, se puede o se va a, de alguna manera este eh, conectar con la obligación que tienen ahora ya los bancos de presentar informes ante la Secretaría de Hacienda para las personas que tengan depósitos superiores a cierto monto, 15 mil pesos al mes. Entonces, bueno, esto eh, va a llevar a, una, digamos, a un seguimiento bastante más eh, puntual de los contribuyentes. Eh, pues uh -huh. bueno, va a ser más difícil, digamos, estar dentro de la informalidad, ¿no?
0: Uh -huh. y, y esto digamos que puede traer como repercusiones o le parece que es algo, algo positivo en este escenario porque hay muchos jóvenes que pues tienen 18 años y no tienen un trabajo eh, formal o no tienen una actividad económica en particular pero quizás se ayudan pues de algún otro tipo de cosas o hay quien por ejemplo sus propios padres o, o, o quizás hacen como lo que llamamos un trabajo, un trabajo por fuera un trabajo freelance y entonces entonces, reciben una cierta cantidad que, pues bueno, es simplemente un intercambio por una actividad que realizó y se de da un depósito sin ninguna otra, sin que pase digamos, por un tema de, de, de formalidad. En ese sentido, pues bueno, eh, ¿tendrían ya que estar declarando esta este tipo de, sí. Sí, de depósitos? Es,
9: eh, sí, está señalado que todo ingreso uh -huh. debe ser declarado fiscalmente, o sea, deben estarlo declarando eh, sin embargo, bueno, existe un conjunto, digamos, de, de beneficios para las personas que no tienen ingresos tan altos. Uh -huh. El problema aquí es que, pues, la mayoría de personas que no tienen ingresos tan altos encuentran difícil hacer efectivos estos beneficios debido a que, pues, esto involucra eh, un conocimiento, pues, más profesional, más especializado. Eh, pues que, que que se tiene que llevar a cabo al momento de realizar la declaración patrimonial entonces este perdón la declaración de ingresos la, la declaración fiscal entonces uh -huh. este pues eh, sí creo que sí va a tener un efecto negativo uh -huh. para algunas actividades económicas no sin embargo bueno, la idea es que el SAT estaría detectando principalmente aquellas actividades un poco de, de mayor envergadura, ¿no? no, no estar persiguiendo a los a los eh, a las uh -huh. personas que tienen bajos ingresos. Es más uh -huh. difícil, además, hacerlo porque muchas veces eh, no tienen, no pasa por el sistema bancario, su, uh -huh. su, no necesariamente, ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. pues bueno, va a ser difícil porque además eh, para llevar un, un control completo la autoridad tendría que tener algún tipo de acuerdo, por ejemplo, con las redes, con los sitios especializados en ventas que uh -huh. eh, tenemos en internet y pues todavía no hay un acuerdo formal en este sentido. Uh -huh. Entonces el, el gobierno no tiene una injerencia, digamos, uh -huh. en, en estos sitios que son además muchos de
0: ellos internacionales ¿no? bien, esto tiene que ver doctora con un tema de, de que no se evadan eh, impuestos es decir, si alguien tiene una percepción salarial pues tiene que pagar impuestos pero qué pasa por ejemplo si un joven o cualquier persona pues recibe un depósito ya sea a cambio de alguna actividad digamos laboral o simple y sencillamente pues alguien quiere apoyarle y entonces le hace un depósito y ya esta persona es mayor de 18 años ahí aunque no sean grandes cantidades de dinero, eh, se, se, van a, eh, ¿se van a fiscalizar todos estos depósitos? Si no
9: fiscalizar, por lo menos si está obligada a la persona a reportarlo uh -huh. como un ingreso. Uh -huh. Sí, definitivamente está obligada a reportarlo como un ingreso. Uh -huh. Como dije anteriormente, existen una serie de beneficios para las personas que obtienen ingresos bajos, uh -huh entonces bueno en estos casos ellos podrían este hacer su declaración reportando uh -huh. eh, pues los gastos que realizan y quizá uh -huh. obtengan hasta el derecho a una bonificación fiscal uh -huh. sin embargo pues esto nos remite a lo que decía anteriormente que van a tener que hacer uso de servicios profesionales definitivamente uh -huh. porque no es tan sencillo llenar la
0: declaración uh -huh. Y, y on, se sabe hasta cuánto es el monto que investigará porque quizás haya cantidades que no, pues no sean dignas de investigar porque son muy bajas y es en el, pues en el día a día tal vez que, que requieren algunas personas y que en lugar de dárselo físicamente pues se hacen depósitos, ¿hay algún monto en particular? Sí,
9: bueno, lo, lo que están obligados los bancos a reportar son los depósitos de 15 mil pesos. Uh -huh.
13: Entonces, 15 sería pesos. algo así
9: como el umbral. Eh, o sea, aquello que se ha reportado por el banco uh -huh. a Secretaría de Hacienda uh -huh. es más probable que <coughs>, reciba un seguimiento uh -huh. Muy que bien. aquellos montos que no se reportados.
0: Claro. Ahora, este tema, por ejemplo... Eh, ¿cómo, cómo va a saber el SAT quien maneja por ejemplo una caja de ahorro que yo decía son prácticas muy comunes y que sirven de ahorro para muchas personas eh, por la confianza que se tiene y demás entonces alguien organiza una caja de ahorro o una tanda y entonces eh, pues cada quien tiene que ahorrar una cantidad ya sea quincenal o mensualmente y entonces hay quien lleva a cabo esta práctica digamos se encarga de recoger el dinero de manera periódica y lo va depositando en, en su cuenta pero es un dinero que no es suyo, es un dinero que eventualmente tendrá que regresar con respecto a toda esta organización y números o como sabemos que funciona una caja de ahorro, por ejemplo, durante todo el año. ahí ¿Cómo estará la situación, eh, doctora?
9: Sí, bueno, básicamente toda la fiscalización del sacro eh, en este tema está, eh, es, está basada en los reportes que reciba el sistema bancario o sea en la medida en que en que este tipo de eh, mecanismos hagan uso del sistema bancario y bueno sean depósitos que sumen eh, un, un monto mayor a quince mil pesos pues será reportado por el sistema bancario pero en este en este aspecto sí está más este más fiscalizado más, atado, uh -huh. más no más atado el gobierno uh -huh. a recibir reportes del sistema bancario. Por eso mm. va a ser difícil que, que en realidad, digamos, se termine por completo con la evasión o con eh, las prácticas informales, ¿no? Porque todavía no están todos los acuerdos institucionales necesarios para lograr una fiscalización completa. Eh, mm -hmm. el, el gobierno requeriría tener acuerdos, como expresé anteriormente, por ejemplo, con las eh, los sitios encargados de organizar ventas por, por internet y cosas de ese tipo. Sin embargo, pues, de todos modos hay hay nichos en los cuales no va a poder llegar. Quizá uh -huh. lo preocupante un poco es que, <coughs> digo, sí está, es, es excelente que, que que todos los ciudadanos tengan eh, pues un registro fiscal, creo uh -huh. que sí es una obligación de todos los ciudadanos, pero... Eh, pues siempre se considera que es un intercambio, ¿no? El gobierno eh, recibe eh, impuestos para brindar servicios, entonces ojalá en la misma medida mejoren uh -huh. los servicios, ¿no? Y también pues sabemos que hay que corregir las eh, prácticas de gran envergadura que hasta ahorita no han sido corregidas, como es el caso de los paraísos fiscales, ¿no? Entonces, uh -huh. Bueno, como que hay hay una parte que se, que se considera un poco injusta de este tipo de medidas porque efectivamente el gobierno ha dejado todavía muchos asuntos pendientes que no parecen eh, poder solucionarse ¿no? no no tienen una solución uh -huh. y por otro lado pues sí va a comenzar de alguna manera a hacer el seguimiento de los de los pequeños contribuyentes que que pues bueno son los que eh, menos pueden aportar al fisco y van a verse van a verse afectados definitivamente no
0: Claro, pues sí, vamos a ver, digo ya esto en los hechos, efectivamente, cómo va a poder funcionar, porque como usted bien dice, puede ser algo quizás, o lo podemos ver con esos ojos, de que puede ser perjudicial para aquellas personas que no tienen un trabajo formal, pero que de pronto puedan llegar a tener algunos depósitos, sería como un poco injusto contra quienes... De pronto tienen también grandes depósitos y no son debidamente eh, observados o fiscalizados. Eh, en este momento en nuestro país también sabemos de muchas prácticas que están ligadas, por ejemplo, al lavado de dinero y que se hacen transacciones millonarias y que siguen beneficiándose personas que están ligadas al crimen organizado, al narcotráfico. Utilizan pues finalmente todos esos sistemas o tratan de evadirlos, pero pues sí, ojalá que esto redundara en una situación donde pues se acabe la evasión pero con todos, que nadie evada, desde el que gana lo mínimo hasta quien gana más en este país, si no se den eh, prerrogativas ni oportunidades, algunos sí, a otros no, porque entonces esto, esto no avanza. Hay una, digamos una parte que pueda perjudicar, pero en general podríamos ver con buenos ojos esto para las arcas públicas que pueda haber un beneficio, doctora.
9: Sí, es, es bueno eh, desde mi punto de, o desde el punto de vista económico eh, lo bueno sería que el gobierno pudiera utilizar la política tributaria
13: uh -huh.
9: como un medio como un instrumento redistributivo en donde se beneficiara a las personas de menores ingresos con beneficios fiscales y en realidad se se recargara digamos un poco más el pago de impuestos en los contribuyentes de mayores ingresos, ¿no? Que es un poco, eh, pues el beneficio, digamos, que podría traernos a todos el tener eh, un registro fiscal obligatorio de todas las personas. Creo que también sería muy importante que el gobierno ofreciera asesoría, principalmente a, la, a, la, a los pequeños contribuyentes, porque eh, recurrir a, a servicios especializados no siempre es barato. ¿No? y entonces este pues esto los coloca en una situación de injusticia porque pues los grandes contribuyentes sobre todo aquellos que recurren a paraísos fiscales sí tienen los recursos suficientes para pagar estos servicios profesionales y en uh -huh. cambio los pequeños contribuyentes pues eh, eh, no no necesariamente van a poder tener los recursos suficientes entonces sería muy bueno que el gobierno echara a andar este asesorías, asesorías, este,
0: gratuita uh -huh. Muy bien, bueno pues así está este tema, queríamos pues, conocer un poco más de cerca lo que implica esto que se dio a conocer hace unos días, más allá de, de, de digamos dirigirse a algunas personas en particular, digamos que salieron estos, eh, estos temas de las tandas y las nenis y demás por este sentido de que pudieran no estar digamos con su RFC y entonces se pueda prestar a malas interpretaciones o de dónde viene tal o cual depósito. Eh, pues veremos en los próximos meses y años, estaremos hablando de que si algo, eh, cuál es el beneficio, pues ya lo estaremos aquí platicando. Por lo pronto, pues es importante que entendamos cómo, por qué surge una, una decisión como esta. Doctora Violeta, muchas gracias por estar con nosotros. No, por el contrario, muchísimas gracias. A usted, gracias y hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue la doctora Violeta Rodríguez del Villar, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Una de la tarde con 40 minutos, vamos a nuestra siguiente conversación de este día y tiene que ver con la doctora Nacheli Ruiz Rivera, ella es investigadora del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM, ella es coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM y recientemente fue nombrada como presidenta de la Comisión Técnica para la Resiliencia Urbana y Territorial del Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México. ¿Qué tal, doctora Anacheli? Muy buenas tardes, bienvenida.
9: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por el
0: espacio. Pues gracias a usted por aceptar esta invitación y pues bueno, vamos a hablar de esta Comisión Técnica para la Resiliencia Urbana. Primero, que me parece importante entender estos, estos términos que pues nos llevan a eh, pues parte de lo que entendemos como nuestra ciudad, la parte urbana. Eh, ¿Qué significa esta comisión técnica o qué es esta comisión técnica para la resiliencia urbana?
9: Bueno, pues eh, antes de, de explicar un poco qué es esta comisión técnica, uh -huh. hay que mencionar que existe una figura eh, que se denomina Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México. Uh -huh. Este órgano, el Consejo de Resiliencia, es un órgano amplio, plural, multiactor, que está en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos. Ellos tienen la Secretaría Técnica. Y eh, como parte de los trabajos que se hacen en el Consejo de Resiliencia, hay varias comisiones técnicas. Somos quienes nos encargamos pues de ver algunos aspectos más específicos de diferentes temas de política pública de la Ciudad de México. Eh, solo nada más como para, para información, las otras comisiones técnicas son la de resiliencia cíclica, que por supuesto es una comisión importantísima para uh -huh. la Ciudad de México, y está la Comisión de Movilidad y la de Resiliencia Hídrica. Y la que voy a presidir yo, que estoy presidiendo yo, que es la Comisión de Resiliencia Urbana y Territorial.
0: Muy bien. Bueno, pues ahora, después de este preámbulo, para entender dónde situarnos, ¿qué significa esta resiliencia urbana? Cuando hablamos de este término, ¿a qué nos estamos refiriendo, doctora?
9: Bueno, la resiliencia tiene muchas facetas, ¿no? Eh, y en particular, eh, la comisión que, que, yo, que yo coordino es una cosa muy bonita, muy interesante, porque tiene entre sus tareas centrales entender cómo vincular el ordenamiento del territorio con pues, la, la capacidad que tiene la ciudad, por un lado para responder ante amenazas específicas, pero también para generar procesos de reducción del riesgo. Esa es una de las cosas más importantes, porque idealmente pues, cuando enfrentamos una emergencia, la dicha emergencia ni siquiera tendría por qué trascender algo, más grave, tendría que quedarse como en esa emergencia en lugar de convertirse en un desastre. Y justo lo que lo que se busca es encontrar como todos esos elementos que hay en nuestra ciudad y que nos permiten hacer acciones de reducción del riesgo, o sea, de poder fortalecer, por ejemplo, eh, la capacidad hídrica de la ciudad, la, fortalecer la, la capacidad de, de los edificios de responder adecuadamente a los sismos también tener, por ejemplo redes de protección y social y de eh, comunidades que puedan ser los primeros respondientes y que puedan atender necesidades específicas sin tener que llegar a la fase de emergencia. Entonces, justo todo lo que nosotros hacemos es identificar esos puntos de la política pública en los cuales podemos incidir para, ya sea para mejorar, hacer propuestas legislativas, para incidir a lo mejor en en proyectos, en, en financiamiento, en programas eh, de gobierno, o sea, eh, nos, nuestra tarea es un poco como mover esas agendas en la ciudad y coadyuvar con la con las autoridades y con otros actores para uh -huh. poder lograr eh, que esas agendas se identifiquen y que uh -huh. en todo caso se puedan adoptar e implementar.
0: Muy bien. Eh, doctor, ese término de resiliencia no es que sea nuevo, por supuesto que no lo es, sin embargo se, se ha utilizado más, eh, digamos, en últimos años para hablar de estos procesos de pues tener la, la oportunidad o la posibilidad de subsanar situaciones que se puedan presentar en la vida de las personas o en este caso de una, de una ciudad. En este sentido, cuando se habla de esa resiliencia urbana y territorial de la Ciudad de México, podemos hablar que la ciudad de México es una ciudad resiliente o qué nos puede decir sobre ello
9: bueno medir la resiliencia es algo muy complicado uh -huh. pues, para empezar, ¿no? Uh -huh. este no sé no, no creo que no podríamos hablar ahora de si sí es resiliente ¿no? sino uh -huh. más bien de qué aspectos en qué aspectos podemos incidir para eh, poder justamente mejorar esas capacidades ¿no? uh -huh. eh, y creo que parte de la justamente de las tareas que tenemos nosotros es conocer los estudios Articularnos con dimensiones específicas de resiliencia. Por ejemplo, una de las tareas que nosotros tenemos pues, es trabajar en conjunto con la Comisión Intersecretaria de Cambio Climático, porque son temas que no se pueden evadir, ¿no? Uh -huh. Y tomar también los indicadores que ellos han desarrollado precisamente, por ejemplo, para reducir emisiones o para generar procesos de adaptación, para entonces poder justamente ver en dónde tenemos que fortalecer, ¿no? La medición siempre nos ayuda a evaluar en dónde se tienen que fortalecer diferentes acciones. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos identificado, pues, es que tenemos que ver de una forma muy integral el subsuelo de la ciudad, porque el subsuelo de la ciudad e incide en diferentes aspectos del riesgo y, por lo tanto, para poder aumentar nuestras capacidades tenemos que entenderlo, tenemos que generar acciones de manera articulada. Eh, y tenemos pues, que coordinarnos con todos los que le metemos manos al, al suelo, desde el, el agua, la infraestructura, eh, de todo tipo, eléctrica, eh, la, 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 todos las transmisiones de diferentes materiales que surcorren en el subsuelo toda la parte que tiene que ver con construcción. Entonces, creo que el, parte del tema de la resiliencia es justamente poder desarrollar algunos indicadores que nos permitan evaluar en dónde estamos parados, en dónde es urgente o importante uh -huh. eh, generar políticas públicas para poder incidir en esa parte, pero sobre todo creo que nuestro trabajo, la relevancia de nuestro trabajo, es que tenemos nosotros que articular, dialogar, ver los diferentes usuarios, ver los diferentes actores, ¿no? y tratar de encontrar soluciones conjuntas, porque la resiliencia no es algo que uno decida que ya se va a hacer, ¿no? Es algo que construimos entre todos y que no puede imponerse, que que nosotros construimos, eh, digamos, de manera articulada en cuanto a nuestras corresponsabilidades en la ciudad.
0: Así es. Bueno, y sobre todo quizás eh, con, cuando pensaba si somos una ciudad resiliente o no, pienso, por ejemplo, más para ponerlo más en específico, el caso de, de, de los sismos, de los terremotos que, que puedan darse en nuestra, en nuestra ciudad como se han dado en algún momento, ¿qué capacidad tenemos para organizarnos como sociedad, como gobierno? Ya hemos visto procesos muy difíciles en donde hay personas que se quedan sin casa, se quedan prácticamente viviendo, acampando en la calle y después estos procesos, para que recuperen su hogar o recuperen esta, eh, esta posibilidad de que el gobierno les apoye y todo hemos visto pues que hay varias digamos por decirlo de alguna manera varias áreas de oportunidad varias situaciones en las que se debe de trabajar una de estas es las afectaciones de, de un sismo por ejemplo pero están por ejemplo las inundaciones o cómo mejorar el transporte público es decir estos casos que creo que son muy claros en grandes ciudades como la ciudad de méxico sí. doctora
9: sí así es, una cosa interesante de las comisiones uh -huh. es que por ejemplo la comisión de, de resiliencia sísmica es un órgano súper técnico que, que tiene mucho que ver por ejemplo con las revisiones del reglamento de construcciones pero la comisión técnica que yo presido es una comisión muy social, muy que se, que se aboca mucho a ver justamente estos problemas sociales y por eso mismo una de las tareas que le propusimos a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos al momento de hacer la formalización de la presidencia de esta comisión era justamente en trabajar, eh, no tanto en los aspectos de emergencia, porque en los aspectos de emergencia creo que hemos crecido mucho y creo que están, hay, hay una gran responsabilidad de muchos actores para poder coordinarse de mejor manera en los momentos de emergencia, sino en la fase de recuperación porque una de las cosas que hemos visto es que las recuperaciones son muy largas, no solo aquí, en general, en casi todos los desastres las recuperaciones son algo que tarda mucho tiempo, y parte justamente de lo que nos ha faltado es tomar las lecciones de los pues, diferentes eventos que han pasado en la ciudad y hacer esas, esos aprendizajes para poder diseñar mejores mecanismos de respuesta, algo que sea más integral, más rápido, eh, con un enfoque de derechos humanos mucho más claro y que no se enfoque solamente en reconstruir, sino literalmente en rehacer las vidas de todas esas personas eh, que han pasado por esta situación y que no solamente es la casa, es la comunidad, es la dimensión del trauma social y psicosocial que, que se vive en un momento de emergencia, eh, es toda la parte que tiene que ver con los medios de vida, muchas de las personas no solamente pierden sus casas, sino también los mecanismos para sobrevivir porque muchas trabajan en talleres o trabajan en su propia casa y además las reconstrucciones pues son bien complicados y la gente tiene que dejar de trabajar para poder ver cómo se reconstruye. Entonces creo que un programa para atender esta fase posterior es algo que le hace mucha falta a la ciudad, es algo que en la ciudad tiene, mucho, tiene muchas cosas que ha podido aprender de, su, de sus errores y de sus experiencias y creo que es algo que hay que trabajar con mucho más detalle, también por ejemplo porque hay acciones preventivas que se pueden hacer y que no se están atendiendo. O sea, hemos visto por ejemplo que falta muchísimo para la revisión estructural de, las, de los edificios existentes que se construyen con códigos de construcción anteriores uh -huh. y por ejemplo en esa parte no hay realmente un mecanismo administrativo ni financiero para poder hacer lo que se necesita para que esas, esos edificios, esas construcciones no se dañen uh -huh. y no se caigan, y por ejemplo esa parte es una, es un aspecto fundamental de la resiliencia, no podríamos hablar de capacidad de respuesta solamente, sino capacidades uh -huh. precisamente de, para evitar que eso pase, y eso pues son algunos de los aspectos de, de las políticas públicas que hemos estado tratando de identificar justamente. Uh -huh.
0: Así es. Bueno, pues sí, qué, qué interesante todo esto. ¿Cuánto tiempo tiene esta comisión operando, doctora?
9: Se acaban de nombrar las comisiones técnicas en el último consejo, uh -huh. eh, que fue el mes pasado, entonces estamos estrenándonos apenas en, en, en estas tareas.
0: Muy bien, bueno, pues sí, es algo algo que pues les deseamos mucho éxito, por supuesto. Y además, tomando en cuenta también, eh, doctora Nacheli Ruiz, eh, es una ciudad muy diversa, la Ciudad de México, en cuanto a territorios, en cuanto hay, por ejemplo, pueblos y barrios en, en la misma ciudad. hay hay una parte que es eh, muy urbana, pero también hay una parte, digamos, eh, hasta cierto punto más rural. Hay una diversidad, digamos, en nuestra propia ciudad que se atiende pues de distintas, de, de, de distintas miradas el que se encuentre por ejemplo una eh, una comunidad una alcaldía pues mucho más retirada de lo, donde está el centro de la ciudad y toda esta parte operativa y donde llegan muchas personas a trabajar en fin hay que hay que verlo en su conjunto y todas las necesidades pues en ese sentido entender la ciudad vaya
9: Sí, por supuesto. En ese sentido es, es un excelente comentario porque justamente la, las tareas tienen que ser lo más incluyentes posible. Y con incluyentes son precisamente pues considerar todo lo que tiene la ciudad, tanto el suelo de conservación como las alcaldías centrales, pero también, por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos interesa mucho es promover la diversidad de género en términos de visión de género en la uh -huh. gestión de riesgos y también algo que es súper fundamental, que es la inclusión de las infancias y de las juventudes uh -huh. en estos procesos. Porque como tú sabes, a veces pasan los desastres y las poblaciones que menos se atienden son los niños, los jóvenes. Y tenemos uh -huh. muchos niños y jóvenes en nuestra ciudad. Tenemos una gran diversidad también eh, pues de géneros que, que tienen necesidades especiales en cuanto a la atención, por ejemplo, en los albergues, en la fase posterior de una emergencia, pues creo que precisamente considerar pueblos, barrios, tipos de asentamiento, eh, edades, adultos mayores, las necesidades de las diferentes personas es un factor clave. Parte de las políticas tienen que ser políticas focalizadas para que puedan funcionar, uh -huh. para que los niños se recuperen, para que los adultos mayores puedan tener también acceso a estos derechos. Es indispensable una política focalizada. Y por eso te decía que yo la verdad que estoy muy feliz con esta comisión porque precisamente lo que vemos es justamente estas estos aspectos sociales del riesgo y estos aspectos también de las políticas y de la administración donde nuestra tarea no es necesariamente a lo mejor diseñar un, un código de construcción que uh -huh. es algo muy importante, sino entender cómo se implementa y los retos que tenemos para poder socializarlo, y llevarlo desde la al más central hasta el último rincón de la ciudad.
0: ¿No? claro que sí, bueno pues sí, esa, esta labor que es muy específica y que requiere también ese conocimiento vasto de qué es lo que se puede hacer por la ciudad desde este término entendido como lo que significa que es la resiliencia pues seguramente dará muchos frutos que ojalá en otro momento podamos podamos platicar está digamos iniciándose en todas estas, eh, se están iniciando todas estas labores y ya en otro momento si nos permite doctora podemos platicar de avances o de lo que que se ha encontrado en el camino desde esta comisión
9: con muchísimo gusto
0: Bien, pues muchas gracias por lo pronto por esta conversación y para que entendamos juntos lo que significa y el, el trabajo que hay de por medio cuando se trabaja con objetivos claros y que tienen que ver con nuestra, nuestra ciudad Muchas gracias doctora
9: Muchísimas gracias por este espacio y bueno, nos, estaremos en comunicación para platicarles de las actividades subsecuentes
0: Claro que sí. A usted, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora Nacieli Ruiz Rivera, investigadora del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM, coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales y recientemente nombrada como presidenta de esta comisión, la Comisión Técnica para la Resiliencia Urbana y Territorial del Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México. Continuamos. Nacional RU Una de la tarde con 56 minutos, algunos temas nacionales que compartir con todos ustedes. Dice hoy por la mañana el presidente López Obrador que a mayor apoyo del pueblo, más ataques al gobierno. Es lo que mencionó el día de hoy en Palacio Nacional. Y bueno, pues en esta conferencia eh, matutina que varias eh, personas tomaron la palabra, hicieron eh, gestiones, hubo acusaciones sobre presuntas irregularidades de políticos que han estado saliendo. Eh, con denuncias anónimas y que y quién ha adquirido tantas o cuántas casas y todo esto que estamos por supuesto ahí observando leyendo eh, viendo y conociendo cómo se dan estos eh, todos estos temas bueno pues el presidente aprovechó estos temas para dejar en claro que si bien hay que investigar los señalamientos suelen estar vinculados a la grilla previa a las elecciones de 2022 en seis entidades del país entonces bueno pues también se le preguntó a qué atribuye el alto nivel de aceptación ciudadana comparado con el de otros mandatarios evaluados por una consultora internacional y bueno pues consideró que ese resultado tiene que ver con el combate a la corrupción y el apoyo de la gente es lo que nos ha funcionado y esa es la clave y también bueno pues hubo ahí eh, algunas publicaciones a las cuales también se hizo referencia ahí en la mañanera en contra del ex titular de la unidad de inteligencia financiera de la secretaría de hacienda y dijo que pues bueno bueno, es también parte de todo esto que son ataques y que pues bueno, sí se tiene que investigar y pues hay una eh, otros señalamientos dijo que se menciona a su secretario particular Alejandro Esquer por un asunto de 2017 del cual las autoridades resolvieron que no había ningún delito pero aplican la máxima dice el presidente del periodismo que la calumnia cuando no mancha tizna y entonces ahora están desatados bueno, así la polémica que de pronto, las polémicas que de pronto se pueden ver en las mañaneras. Y bueno, por otra parte también esta nota eh, 2.700 agentes aduanales han sido cesados por corrupción, esta es una cifra bastante alta, llamar la atención Horacio Duarte, quien es titular de la Administración General de Aduanas informó que en lo que va de la Administración se han cesado alrededor de 2.700 agentes aduanales ligados a supuestos actos de corrupción lo anterior lo informó al presentar la Estrategia Nacional Anticorrupción en Aduanas de México que desarrollará en conjunto con la Organización Mundial de Aduanas y con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y es que en muchas ocasiones lo hemos visto, lo hemos sabido, que desde las eh, aduanas, pues ahí pasan un montón de cosas. Un, no solamente lo, lo que transportan, lo que pasa como tal, sino también que suceden muchos actos de corrupción. Así que bueno, pues estamos ahí también en estos distintos temas. Y Vamos a hacer un corte, ya son las 2 de la tarde en punto y regresaremos ya a nuestra segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Estamos donde tú estás. Por eso, encuéntranos como Radio UNAM en Spotify con nuestras propuestas de música para escuchar por horas y horas.
0: Síguenos y haz clic con nosotros.
11: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración. Las palabras encierran conocimiento y cultura, pero también gustos y texturas. Los invitamos a probar los sabores y los saberes del lenguaje. Eso, todo eso, es lo que saben las palabras.
1: Saben las palabras. El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García. Todos los lunes a las 18.30 horas. Retransmisión sábados a las 17 horas. Por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Solo por Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: Pensé que ser padre era darle a mis hijos todo lo que necesitaran, pero es más que eso. Es aceptarlos, reconocer sus logros, dialogar en confianza sobre sus inquietudes. ¿Y tú cómo les hablas de sexualidad y de las distintas maneras de ser hombres? ¿Sabes si tus hijos o sus amigos usan drogas? Acércate, escúchalos,
7: acompáñalos, abrázalos. Hasta que escuché a mi hijo, supe lo que hay en su corazón. Información 55 52 -12, -12, 12
2: Gobierno de México.
5: La Casa Universitaria del Libro de la UNAM te invita a disfrutar de una charla entre la periodista Mónica Maristain y la escritora Pura López Colomé, quien hablará acerca de su libro de poesía, Borrosa y Mago Mundi, editado por el Fondo de Cultura Económica. Sigue la transmisión en vivo el próximo jueves 9 de diciembre, en punto de las 17 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook de la Casa Universitaria del Libro de la UNAM te recomendamos la exposición Maternar, entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción, que cuenta con una selección de obras realizadas por artistas de diversas generaciones y latitudes durante los últimos 20 años, mostrando la maternidad como un concepto en disputa desde muchas trincheras. La muestra Maternar, entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción, la podrás disfrutar en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, de jueves a domingo, de 11 a 17 horas. La Filmoteca de la UNAM proyectará la cinta La ilusión viaja en tranvía del director Luis Buñuel. Cuando se enteran que el carro 133 al que han dedicado su vida será retirado de servicio, dos hombres inician una borrachera histórica. Esta es la premisa de la cinta La ilusión viaja en tranvía de Buñuel, la cual se proyectará al aire libre el próximo 9 de diciembre a las 18.30 horas en los jardines de la Casa del Lago Juan José Arreola. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides tu cubrebocas y respetar la sana distancia. Para Prisma RU...
0: bien, pues estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias eh, por estar con nosotros, por continuar en estas frecuencias de Radio UNAM, 860 de AM y 96.1 de FM y nos encuentran también en www.radio.unam.mx Gracias de verdad por esa sintonía y pues damos paso a los saludos que eh, a las personas que están aquí atentas en las redes sociales aunque mandamos como siempre saludos a todas aquellas personas que puedan estar escuchándonos desde casa, ya preparando la comida como muchas veces hace nuestro radio escucha Mario Navarrete eh, si están en la, en la oficina, en el automóvil pues les mandamos nuestros, nuestros mejores deseos siempre y gracias por estar en estas frecuencias le mandamos saludos a Rufina a Jorge Morán Guzmán que nos dicen todos los niveles educativos necesitamos aprender ecología y planes de contingencia recuperación y de desastre y educar a la gente en general en las mismas áreas de conocimiento. Eh, Mario Navarrete, también muchos saludos. Jorge nos dice, es correcto todos los ciudadanos paguemos, es correcto que todos los ciudadanos paguemos impuestos. Ahora pagarán impuestos los talleres locales, móviles, eh, locales móviles de comida y otros similares, los grandes empresarios pagarán el monto correcto de impuestos. Bueno, pues esa sería la idea. El origen de todo esto, pues puede ser, puede ser que que nos lleve a todo eso, es, es buena la intención, pero vamos a ver en la práctica hacia dónde hacia dónde nos lleva, porque también nos hemos pintado solos muchas veces para evadir impuestos, no solamente quienes eh, tienen esas grandes empresas y que quedan a deber y que luego les condonan, sino también muchas personas que pues prefieren comprar facturas en vez de pues pagar los impuestos que nos toca, que claro que pesa pagar impuestos, pues sí, sí pesa y no nos no es algo que nos no estamos esperando cada mes para pagar nuestros impuestos, pero pues tenemos que hacerlo y y, y lo mejor es que todos y todas lo, lo hagamos. Armando Armando Cruz nos dice, buen día, ¿ustedes saben dónde puedo comprar en línea? En línea el libro Primera Línea, editado por la Dirección de Literatura de la UNAM. A ver, no sé si esté en línea, pero a ver, aquí encontré una página, nos dice el libro con arte y dibujos. puede Sí, aquí tenemos una liga en PDF que en un momento se la vamos a mandar a Armando Cruz, se la mandamos para que pueda bajar este, este libro este libro de primera línea. Muchas gracias por su interés y en un momentito más, Paulina Gutiérrez le va a hacer llegar esta liga a su eh, Twitter, que es por donde nos escribe. Muchas gracias. Gracias a Patricia León, gracias a Andrea Esmar, a Gio Auditore. Andrea nos dice buenas tardes a todos. Ya estamos listos para escuchar la información del día de hoy. A Correa, también muchas gracias. Gracias a Rosario Durán Martínez, a Ricardo también. En un momento más aquí en Poetas Errantes, gracias a Thomas Time, nos dice la manera de generar más impuestos para estos políticos que malgastan el dinero gracias, gracias también a Sergio Sánchez, a Guerrero, eh, Jorge que nos dice sin igualdad y equidad de género no habrá libertad para la humanidad gracias Enrique de León también muchos saludos, eh, Jorge Jorge Frat también, a Patricia León, Ángel Cruz también muchos saludos, eh, quién más está por aquí, Mayra Williams muchas gracias, ya aquí con los adornos navideños, Mario Navarrete Real nos permite, nos regala un poco de, de pues de cómo se ve su casa, muchas gracias Jorge nos dice, listo a escuchar los poetas errantes, por cierto la canción del tema de su sección tiene una melodía muy parecida a una melodía sacra, listos para escuchar el programa pues gracias a todos ustedes que aquí se, se suman a esta escucha, Armando Barrera también, Mariscal Harley eh, Juan Carlos, eh, muchas gracias, Guillermo Chavero también Aquí entre nuestros y nuestras radioescuchas, les agradecemos de verdad. Eduardo Mendoza también nos dice: espero no nos cobren impuestos por escucharlos. No, esperemos que no, esperemos que no nos no le cobren impuestos a nadie por escuchar la radio. Aunque déjenme decirle, ¿eh? en algunos otros países como Alemania, el número de televisores o de radios cuesta, es parte de sus impuestos, pero no, esperemos que aquí, aquí no, ya basta con los que, con los que ya tenemos que pagar. Bien, pues nos vamos ahora a nuestra información en esta segunda hora. Nos vamos con Cristina Godínez. Comenzó el seminario de invierno 2021 de investigación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Adelante, Cristina.
14: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Con un formato híbrido, esto es presencial y en línea, tiene lugar este seminario del IMAS. Al inaugurar el evento, que es el segundo que organizan de manera presencial, el doctor Ramsés Mena Chávez consideró que estos dos años han sido complejos para todos, en donde una de las cuestiones más difíciles que enfrenta la UNAM es la reactivación de las actividades presenciales de manera segura. Escuchemos.
3: A través de diálogos y más, eh, y la comunidad de la Unidad de Publicaciones y Difusión, junto con la Secretaría Académica, se debe propusieron organizar este evento, que es el segundo evento que tenemos de manera presencial en el Instituto después de, estos, de este periodo bastante fuerte. Entonces, eh, tenemos eh, lo que, de alguna manera, la idea de diálogos era, eh, es, en un principio, comunicar las actividades que hacemos de investigación, docencia y, y vinculación hacia un público en general, hacia toda la sociedad mexicana. Y darnos a conocer
14: Como parte del evento, la doctora Sandra Palau Calderón, del Departamento de Probabilidad y Estadística, dictó la conferencia Procesos de Ramificación en Ambiente Variable.
11: Todas las simulaciones que van a ver eh, fueron hechas por mi estudiante de licenciatura, Enrique Moctezuma, y están hechas en Python. Yo voy a hablar sobre procesos de ramificación en ambiente variable. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, tendríamos que pensar que los procesos de ramificación o los procesos de Galton-Watson, lo que nos hacen es modelar una población asexual, ya sea virus, bacterias, el, nombre, el apellido paterno o cosas así donde pues los individuos de una generación van a crear a los individuos en la siguiente generación y todos los van a hacer de manera independiente.
14: Después de la conferencia se otorgó un reconocimiento a los tres egresados de la Licenciatura en Ciencia de Datos, así como la entrega de medallas al personal académico y administrativo del IMAS. De Yanira, este es mi reporte. Buenas
0: tardes. Bien, pues muchas gracias. Gracias, Cristina Godínez, por esta información. Y ahora nos vamos a la información internacional.
2: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional, una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Hoy es miércoles 7 de diciembre, 3 de la tarde en París, en los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez. Vamos ya con lo más importante de la jornada. Danae en breves minutos empieza la videoconferencia entre Joe Biden y Vladimir Putin, con telón de fondo la tensión por una posible invasión de Rusia a Ucrania. Moscú pide garantías a Washington para no hacerlo. Sin embargo, un funcionario del Departamento de Estado ha adelantado ya que Washington está dispuesto a reforzar el frente oriental de la OTAN en caso de que el Kremlin prosiga con sus deseos invasionistas. La Organización Mundial de la Salud hace un llamado a proteger la salud de los más pequeños. Se ha constatado un aumento de contagios por COVID-19 entre los niños y que podría afectar a su entorno más vulnerable. Este llamado se hace en medio de iniciativas de diferentes países que empiezan a abrir la vacunación a menores de edad a partir de los cinco años. Escuchemos las declaraciones del doctor Hans Klug, director regional de la OMS Europa.
3: No es inusual hoy ver una incidencia dos o tres veces mayor entre los niños pequeños que en la población promedio. Los riesgos para la salud se extienden más allá de los propios menores. A medida que se acercan las vacaciones escolares, también debemos reconocer que los niños contaminan a sus padres y abuelos en el hogar.
2: China respondió al boicot diplomático de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de invierno. Advirtió que Washington pagará el precio de estas acciones. Estados Unidos enviará a sus atletas, pero no a representantes diplomáticos debido a las violaciones de los derechos humanos cometidas por China, especialmente en la región de mayoría musulmana de Xinjiang, al noroeste del país. Rusia, por su parte, pide que la política no se mezcle con las Olimpiadas. Israel lanzó ataques aéreos contra un cargamento de armas iraníes almacenadas en una terminal de contenedores en el puerto sirio de Latakia, según indicó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Es la primera vez que Israel tiene como objetivo este puerto, que es el más importante del país. Francia considera que las propuestas formuladas por el nuevo ejecutivo iraní no constituyen una base razonable para salvar el acuerdo que impide a Teherán dotarse de armas nucleares. Teherán entregó borradores con propuestas sobre el levantamiento de las sanciones y sobre las acciones nucleares de Irán. El número de fallecidos por la erupción del volcán Semeru en Indonesia subió a 34 personas y 17 desaparecidas. La montaña más alta de la isla de Java se despertó el sábado lanzando nubes de ceniza que con la lluvia se convirtieron en arroyos de lava.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, son las 2 de la tarde ya con 15 minutos y bueno, aquí tratamos de traerle recomendaciones literarias También de, de cine, por ejemplo, tenemos esta sección los jueves en Cine Maedro Y bueno, pues hoy queremos platicar con un director de cine que es Juan Manuel Sepúlveda Hay un documental recién estrenado que tiene que ver con la migración Y una mirada pues muy particular que en un momento tendremos oportunidad de, de conversar sobre ella con el con el director y que se llama, me estoy refiriendo a este documental, La Sombra del Desierto. Es su último estreno, aunque déjenme decirles que Juan Manuel Sepúlveda pues, ha dirigido, producido y fotografiado cine desde el 2004. Es egresado de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM y su obra se propone como una exploración crítica y no convencional a la forma documental. Así que tendremos el gusto de platicar con él. Ya está en la línea telefónica y te saludo con mucho gusto. Juan Manuel, muy buenas tardes.
10: No, el gusto es mío. Muchísimas gracias por el espacio.
0: Pues gracias a ti, fíjate que pues quiero hablar de este documental eh, recién estrenado que es La Sombra del Desierto, eh, que ya llegó a las salas de cine el pasado 3 de diciembre uh -huh. y me gustaría que nos platiques un poco de qué, eh, de qué se trata La Sombra del Desierto, cuál es tu propuesta a través de este documental.
10: Mira, La Sombra del Desierto termina por ser un retrato del desierto de Sonora a través de dos fuerzas nomádicas todavía lo, lo, lo atraviesan o lo habitan por un lado eh, tenemos a los, a los uh, nómadas originarios por por llamarles arbitrariamente que es eh, miembros de la, de la etnia Tohono Otam que son los habitantes ancestrales de ese desierto que actualmente bueno pues es una es una etnia en diáspora la, la población ha disminuido mucho y ya muy poca gente habla la lengua entonces por un lado a través de esa de esos de esos antiguos nómadas por llamarles de alguna manera y por otro lado a través de estos nuevos nómadas que están llegando al desierto buscando el sueño americano tanto centroamericanos como mexicanos, entonces al final la película se vuelve un, un retrato de este testigo milenario que ha visto cruzar y atravesar eh, por múltiples fuerzas y por múltiples pueblos no
0: efectivamente, pues sí este retrato como bien dices del desierto de Sonora qué pasa ahí en estas en este lugar árido en este lugar donde pues evidentemente no hay oportunidades no hay trabajo para los migrantes, eh, que, pero que traen llegan al, al desierto, a esta zona, en una especie de, de estar como en stand by, como en espera eh, de estar cazando esa oportunidad para, para llegar a algún lado y a algún sitio ahí vemos un poco eh, cómo se organizan, dice alguno de ellos en este, en este documental eh, cuando pues se le pregunta sobre el desierto, dice el desierto te come y que prácticamente es algo que pues sí, efectivamente sabemos que es un lugar de alguna manera inhóspito, por decirlo de alguna manera, por tratar de describirlo, pero sobre todo pues no es precisamente el lugar idóneo a donde quieren llegar sino pues están como a la espera, van, vienen están protegiéndose del sol, por ejemplo, en una cueva, eh, pues bueno, comparten comparten historias y se enfrentan también a muchos otros peligros.
10: Sí, sin duda, es un, tú, tú mencionas bien, o sea, el, el desierto tiene múlti, múltiples rostros y de alguna manera el título eh, La sombra del desierto se refiere a tal en, en el sentido de que la sombra no solo es esta penumbra no no solo es este esta, este este carácter letal del desierto donde mueren miles de personas que cometen el único crimen de querer buscar una mejor condición de vida también es la sombra que te protege del, del de la insolación que te protege eh, que protege la vida no y eh, que permite el florecimiento entonces es un retrato que cuando decías qué pasa en el desierto pues qué no pasa en el desierto uh -huh. también sería la, la la pregunta no o sea no solo es un territorio pues, eh, geoestratégico, ¿no?, con una... Sí, o sea, muy muy estratégico para el gobierno de Estados Unidos, sobre todo, en el cual, pues, están pasando un montón de armas hacia México, por ahí es donde más armas entran a este territorio, eh, pero también por ahí se la juegan miles de personas que tratan de alcanzar el sueño americano, y al mismo tiempo que hay toda una historia y muchas comunidades que siguen eh, usando el desierto no solo como su territorio, sino como su espacio vital. Entonces, es, es un territorio muy, muy vivo. Es, es, es tan letal, pero también tan vivo como cualquier otro territorio.
0: Así es, sí, efectivamente eh, tiene que ver también con esto que, que decía uno de los de los personajes de, de colaborar. No sirve de que me traigas, eh, que me traigas agua o que me ayudes con algo, sino que es colaborar. ¿Cómo, cómo se colabora? ¿Cuáles son las las manos, nos deja esa parte al, al a la, a la persona que estamos viendo el documental, que nos deja con esas preguntas a veces no respondidas? ¿Cómo qué estamos haciendo también como sociedad para, para mejorar? El camino de esos de esos migrantes por el territorio nacional que hacen las autoridades que hacemos como sociedad están ahí este paso porque hay eh, muchos centroamericanos hay también mexicanos que vienen de otras partes que vienen desde el sur y entonces se encuentran ante esta ante esta situación es decir que pues una 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 quizás una forma de quedar un poco atrapados un poco atrapados no Juan Manuel.
10: Sí, sí, sí. Que, que eso, la pregunta que haces es esencial. ¿Qué hacemos? Yo te puedo contestar uh -huh. desde, desde mi perspectiva y desde mi trabajo. Yo yo, yo como documentalista, para empezar, no fomentar ninguna de las dos visiones que, que imperan sobre el tema de la migración. Por un lado, la visión criminal, que es sobre todo la visión de un, de un Estado que está rechazando por mandato de otro gobierno el que miles de personas puedan buscar una mejor condición de vida. No, Es, es, es paradójico que siendo México un país que expulsa al menos un millón de personas al año, uh -huh. no solo a los Estados Unidos sino a cualquier parte del mundo, de repente nosotros estemos dándole palos a los guatemaltecos, a los uh -huh. hondureños a los salvadoreños, eh, eh, y yo veo un incremento de la de la de esta visión que criminaliza la migración, que empieza a hacer eco en la sociedad, o sea México siempre fue un refugio para, para exilios de cualquier nacionalidad, y se ha beneficiado enormemente de los exilios, no solo de los del siglo XX, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora nos entra lo policiaco? qué uh -huh. ahora nos da por darle palos y criminalizar a quienes cometen el terrible crimen de buscar una mejor condición de vida. Entonces, por un lado, no caer en esa visión, ¿no? Pero tampoco caer en la otra, donde se victimiza al migrante y se le desprovee de cualquier uh -huh. agencialidad política, ¿no? Uh -huh. En la cual, pues nada más, es, es un ser desposeído y después de eh, eh, totalmente desprovisto de voluntad y en la que si no le entra a uno a ayudarle no puede hacer nada. Tampoco, tampoco es, es, es caer en ese en esa otra visión. Hay que generar visiones eh, críticas, complejas, y darnos cuenta que, que no hay diferencia entre ellos y nosotros. O sea, todos somos migrantes. ¿Quién no tiene un pariente? ¿Quién no viene de otro lado? ¿Quién no ha estado deseando irse? ¿No? o, o en, en pos de, de, de mejorar, ah. de buscar una mejor condición de vida
0: pues sí, sí, efectivamente lo dices bien porque pues a final de cuentas nos involucramos con esas historias no son, no solamente la de tu documental con esas historias que nos muestras sino nos involucramos con una serie también de, de historias personales que nos enteramos a veces por lecturas en el periódico, por lecturas en, en portales, por entrevistas que vemos o simplemente a través de la observación, ese paso de migrantes de caravanas eh, de, de libros también que van dejando esa, esa historia de la migración con el paso de cada año y bueno pues es, es quizás un poco difícil por dónde empezar cuando hay un mundo de cosas que, eh, que contar desde un libro, desde un, un documental como es tu caso, cómo, cómo es que planeaste esta parte, ¿Qué, qué dijiste, por qué es solamente este lugar eh, ¿cuántos, eh, por qué estos personajes, en fin cuéntanos un, un poquito de esta digamos tras bambalinas esa planeación
10: Claro, mira, yo llego al desierto en el 2006, filmando mi primera película, como uh -huh. comentabas al inicio, pues, se acaba de celebrar una retrospectiva en la Cineteca, uh -huh. eh, que donde se exhibió mi obra, y bueno, pues se exhibió entre ellas pues mi primer, mi ópera prima, que es la frontera infinita, yendo uh -huh. el mismo flujo de la migración centroamericana, que no ha parado, y llegamos eventualmente hasta el desierto de Sonora, y allí ese desierto, como dice un personaje, ese desierto, el que el desierto te come, hay a quienes tenemos la fortuna de que no nos come letalmente, y, y, y pero sí nos atrapa, ¿no? Uh -huh. Y está ahí eh, este, gravitando en el inconsciente hasta que eventualmente te enteras que hay un gobierno que decide amurallar el desierto, ¿no? Y que quiere plantear un supermuro para dividir un desierto en dos. Entonces, los primeros que se oponen a esa, a esa brillante idea es pues, la población Tohono-Ottam, que dice pues, sobre nuestro cadáver, o sea, aquí no se va a dividir ningún desierto porque nos van a separar de nuestras familias que viven en el otro lado, o sea, el desierto es nuestro territorio, ¿cómo que nos van a poner una barda a la mitad? Entonces, eh, eso me hace ir al desierto, y encontrarme con una comunidad que eh, sí está resistiendo, pero sobre todo está resistiendo desde otra manera, más allá de la militancia, esta comunidad me dice, mira Juan Manuel, desde que se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo en ocho que nos vinieron a poner una frontera aquí en el medio cuando no la había, eh, hemos estado luchando por seguir reivindicando el libre flujo en este desierto, porque queremos ir a ver a nuestros parientes, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, pues no importa qué tan alto sea el muro, lo vamos a brincar y no importa qué tan largo lo quieran hacer, pues el, el, el desierto es infinito, ¿cómo vas a murallar algo que es?
13: Uh
10: -huh. Entonces, finalmente, pues me concentro más en pues la vida cotidiana que es la forma de resistir de un pueblo que sigue allí uh -huh. cruzando sin, ni, sin sin que tenga que pedirle permiso a nadie entonces es ahí como decido eh, de concentrarme en la comunidad Quitobac, que está que es el corazón del desierto de Sonora una, un un asentamiento eh, legendario de la etnia Tohono otam uh -huh. y este celebrar ese es, ese cotidiano a través de los niños que ven en el que usan el desierto como su jardín de juegos como su
0: patio de juegos. Así es, y, y bueno, también que nos permites echar esa mirada donde mmm, los migrantes de otros países de Centroamérica, sobre todo que pasan por esta zona, como, bueno, si bien no echan raíz, pero se van involucrando eh, incluso en, en algunas actividades como esta parte donde muestras esta representación de la pasión de Cristo, ¿no? Uh -huh. como participan también de una pues de una costumbre y en donde incluso se disfrazan y pues tienen relación por supuesto con, con personas que, que habitan ya de por sí este este lugar esa parte también interesante que nos muestras
10: claro claro o sea visto desde el centro de este país es un lugar muy inmóvil pero si nos uh -huh. empezamos a mover y yo te lo digo como como no no centralista o sea yo no, yo no soy de la ciudad de México uh -huh. visto desde, desde la desde no, desde el no centro es, 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 es un país de Trashumancia, es un país donde todo el tiempo nos estamos moviendo y el norte es un territorio excepcionalmente fructífero en esta transhumancia, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando llega un migrante centroamericano a Sonoita, a Tijuana, a nombrar la ciudad que quieras en el uh -huh. norte, pues se encuentra con colegas, con pares, con iguales, uh -huh. eh, no tiene mucho que emigraron, no tiene mucho que se fueron, no tiene mucho que tuvieron que despedir a un hijo porque se huyó. Entonces, esta, esta solidaridad que se genera entre la población local y los migrantes uh -huh. es, es, es muy estrecha no y uh -huh. los hace eh, involucrarse en la vida este, social de, de los pueblos, en este caso son ahorita, a tal grado que re, son los representantes del diacruz, uno, de de, uno de los eventos más simbólicos para la comunidad.
0: Así es, Juan Manuel. Bueno, y antes de despedirnos, por favor, dinos dónde podemos ver este documental para quienes nos estén escuchando, que quieran conocer a detalle este, eh, este documental del que hemos estado hablando.
10: Mira, en, en la Ciudad de México está en un circuito cultural, Cineteca Nacional, Casa del Cine, eh, Cinemanía, Tonalá, y además de la Ciudad de México está en Guadalajara, en Tijuana, en Mérida, en Puebla, y se me están yendo seguramente a uh -huh. este Pozlán, también uh -huh. se me este vamos a tratar de hacer una gira que alcance pues la mayoría de los rincones de este país.
0: Muy bien, bueno, pues que se nos quede el nombre para que quienes nos están escuchando lo puedan buscar, cuando vean la sombra del desierto puedan ir a, pues sí, a disfrutar, a conocer este enfoque, esta mirada a través de este documental. Juan Manuel Sepúlveda, muchas gracias por estar con nosotros gracias, aquí. Gracias
10: a ti, nada más señalar que es, eh, tiene el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ah, muy bien. y A través de la Escuela Nacional de Cinematográficas, entonces es un documental también universitario.
0: Claro que sí, muy buen dato, por supuesto. Pues gracias Juan Manuel Sepúlveda, te mandamos un abrazo desde aquí, mucho éxito con ese trabajo que, que nos muestra esa, esa mirada, una de tantas miradas en el tema de la migración. Muchas gracias.
10: Muchas gracias a ustedes, un abrazo fuerte.
0: Abrazo, hasta luego, Chao. muy buenas tardes, continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Dos de la tarde con veintinueve minutos y entramos a esta sección de los poetas errantes en este momento porque ya se encuentra con nosotros Ricardo Martínez. ¿Cómo estás Ricardo? Muy buenas tardes.
15: Hola Díaz, buenas tardes.
0: Qué gusto escucharte en este espacio y pues cuéntanos qué vamos a escuchar el día de hoy.
15: Claro que sí, Dilla. Mira, te cuento que el día de hoy vengo a contarles de un descubrimiento que hice recientemente. Eh, se trata de una librería y espacio cultural ubicado al norte de la Ciudad de México pero bueno para contarles justamente ese descubrimiento fue que les preparamos la cápsula entonces, ¿qué te parece si la escuchamos? y mejor regresando, les platico un par de cosas más
0: claro que sí, adelante
15: Poeta
3: soy, errando voy, buscando el sonido que de Son, alcanzando el tuyo es Un destino decidido Escúchame Poetas Errantes
11: Pásele güera, ¿qué le voy a dar? ¿Un principito o cien años de soledad? Queta, Urquiza y Chayito Lleve sus versos de a 20.
3: ¿Y de Sorjana?
11: Iguanas Ranas. De oferta. Todos los cuentistas de 80. Mamá, mamá, ¿me compras el de dinosaurio? Pídeselo a los reyes. Y ahora anda.
9: Ve con tu abuela. Disculpa, ¿tienes una bolsa negra?
11: ¡Todos los libros de esta orilla!
3: ¡Ya negrites, güerita! Hoy sí estuvo bien erizo.
11: ¿Tampoco vendiste nada?
3: Pues a quién? Es 24. Todos están en su casa.
11: Pues ni modo. Vámonos. Oye. Espera. ¿Eres tú la chica de los libros? Hola. Sí, supongo que soy yo. ¡Qué pena contigo! Veo que ya cerraste, pero ando buscando un libro. Bueno, podemos abrir de nuevo. Tú dime, ¿cómo qué estás buscando? La verdad, me urge un libro de poesía. Bien, pues bienvenida al tambor. Una librería en medio de un tianguis que, al parecer, hoy abrió dos veces solo para ti. porque alguien necesita con urgencia un libro de poesía en Nochebuena ¿para un regalo? no creo que para leérselo a la familia después de la cena tal vez no había familia y quería leérselo para ella misma para sentirse menos sola porque después de todo los libros siempre acompañan
3: no, pues sí pero antes que nada ¿por qué alguien se monta una librería en un tianguis?
11: no lo sé no es fácil, las cajas de libros son pesadas. Me han aventado agua y a veces pienso que no me toman en serio. Sin embargo, es como la puerta de popa. ¿Por qué abrir la puerta? Simplemente porque hay que abrirla. A cualquier precio hay que abrir esa puerta para que haya aire.
3: Chale, Sam. Tú sí que estás bien, loquita. Pero pues está chido. Tu puesto es el más bonito. A ver, recomiéndame algo así medio romanticón
11: ¡Ea! Ya te vi coqueteándole a la chavita de al lado
16: ¡Ya, tú! ¿Me ayudas, Onel?
11: Sí, a ver
16: Hace poco llegó a mis oídos la definición, según la RAE, de lo que es un libro También escuché la de otras palabras La de los colores, por ejemplo La definición del color azul es mi favorita Pero la del libro me dejó profundamente insatisfecho para mí, en la definición habría que mencionar las palabras, o por lo menos las letras. Me cuesta creer que un libro en blanco pueda ser un libro. Sin embargo, podría admitirlo si se tratara de un libro viejo, porque aunque en sus páginas no hubiera nada impreso con tinta, el tiempo habría dejado otros colores. El tambor de hojalata, al que con cariño llamamos simplemente el tambor, es una librería de viejo que nació en el mercado navideño de la colonia industrial, sobre huacales, por cierto. A este lugar regresa cada año. En Poetas Errantes celebramos que los libros salgan a la calle. Es por ello que le deseamos larga vida a las librerías de Tianguis. Y qué mejor si son de viejo. Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
3: Algo en ti me es muy familiar
0: Bien, pues Ricardo, muchas gracias por esta por esta cápsula con todas y todos tus compañeros ahí de poetas errantes que participaron y esas librerías de tianguis. Ahora sí, coméntanos un poco de esto que escuchábamos y este descubrimiento que nos presentan a través de esta cápsula.
15: Sí, allá, fíjate que esta librería pues, se pone año con año el, el año pasado, pues por cuestiones de la pandemia, no pudo hacer, pero en realidad ya lleva cinco o seis años que, que se pone la librería. Y ahora, eh, recientemente, o sea, este 2021, incluso ya tiene un lugar fijo en el parque, ubicado en el parque María Luisa, número 43. Hay un lugar que se llama La Terraza. Eh, está ahí todo el año, pero uh -huh. llegada la temporada navideña, pues sale, regresa al Tianguis, porque ahí es donde nació. Entonces contarles eso no invitar uh -huh. a los Reyes escuchas que que se den una vuelta que vayan porque porque la verdad es que es un lugar que ha recibido mucho cariño y eso se nota es muy lindo es muy lindo de verdad entonces uh -huh. pues vayan
0: Claro, pues ahí está esta recomendación siempre y a quienes son amantes de los libros, de las historias y libros, bueno, como esta chica que llegó eh, pues con la urgencia de un libro de poesía, pues así puede haber muchas urgencias literarias por el momento que estamos viviendo, porque queremos eh, descubrir también en las palabras, qué queremos comunicarle a la otra, al otro, porque pues eh, muchas veces el regalar un libro pues implica quizás un mensaje implica simplemente me gustó y te quiero compartir esta historia. En fin, cada quien le puede dar esa connotación. A veces que buscamos los libros para para nosotros mismos, pero también a veces que queremos hacer una, un obsequio especial o queremos tener una, una lectura que ya tenemos específicamente, nos gusta tal o cual autor o autora, pero a veces que también siempre lo digo que los libros nos encuentran a nosotros. Entonces, eh, sí, esta recomendación la dejamos ahí para... Quienes quieran conocer esta librería de Tianguis, como bien nos indicas, y que nos hagan otras recomendaciones, por qué no, también de, de, de librerías que les gustaron por tal o cual razón. Aquí, pues, siempre recibimos todos los mensajes, Ricardo. Pues, nada, muchas gracias por estar en, esta, en este otro martes a través de este espacio que ya han hecho suyo los poetas errantes. Muchas gracias y, pues, bueno, ahí... Ahí seguimos en comunicación, por supuesto. ¿Algo más que quieras decir, Ricardo?
15: Sí, ya dos cosas rápidas. Uh -huh. La primera es que, bueno, eso de la chica que comentabas que llega a buscar un libro de poesía uh -huh. en Nochebuena, eso es anécdota, ¿eh? O sea, de verdad, eso pasó. Eso pasó. Entonces, eso pasó. <risa> sí, Muy bien. entonces, sí. quién sabe por qué sea tan urgente a veces uh -huh. esa necesidad nuestra por un libro, pero, pero sí pasa. Y, y bueno, la otra cosa es que bueno, el tambor tiene cuenta de Instagram, para quien quiera, pues puede buscarlo como tambor de hojalata, uh -huh. y ahí puede seguir y ver, ver fotos de libros, fotos de cómo se ha puesto en el yanguis, del espacio fijo que ya tiene. Entonces, bueno...
0: Muy bien, pues también este, este hermoso nombre que es el nombre de un libro justamente, El tambor de hojalata. Bien, pues Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros y ya nos encontraremos en otro momento, ya sea a través de la radio, a través de, de, del ciclismo o a través de cualquier otro lugar. Muchas gracias, Ricardo.
15: Claro que sí, de allá. Buenas tardes, hasta
0: luego. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, un abrazo fue Ricardo Martínez, quien forma parte de Los Poetas Errantes.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Colaboradores R.U.
1: Literatura.
0: Bien, pues vamos a seguir hablando de libros. Hoy nos acompaña, como cada 15 días lo hace, Alejandro Toledo, escritor y ensayista, aquí en su sección a la orilla de la tarde. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
17: Muy bien, ¿Cómo estás ¿Tú?
0: muy bien muchas gracias siempre con gusto de escucharte pues adelante Alejandro
17: pues aquí recordando a, a María Elvira Bermúdez que era era una mujer que yo conocí cuando yo cuando tenía como 20 años los uh -huh. que nos iniciamos en esa época en la, sobre todo en la crítica literaria la, la tomábamos como un como un referente ya, si no me equivoco publicaba en el Nacional vivía en la en la colonia Roma este a veces está a la visitábamos hablábamos mucho con ella por por teléfono este y era una una mujer de una una gran amabilidad no y una gran conocedora de, de la literatura no en esa época ejercía más como crítica aunque publicó al, por lo menos un par de libros de, de cuentos que yo recuerde y este y eh, bueno yo yo confieso que que no había libros de ella que no circulaban en ese momento. Uh -huh. Por ejemplo, esta novela que se publica ahora en la serie de Indictas que se llama diferentes razones tiene la muerte es una novela de 1953 que yo no conocía hasta hasta ahora, ¿no? Y yo yo uh -huh. tengo la impresión de que lo, los libros de, de María Elvira desaparecieron cuando, cuando ella cuando ella murió que no se volvió no volvió a ser editada y por eso mismo es importante este rescate que se hace de su de su primera novela. En el prólogo se menciona que hay dudas sobre su fecha de, de nacimiento, pero yo en, en, en los libros que tengo, incluso uno, Muerte a la Saga, dedicado por ella, me encontré un currículum que ella me dio, que eso aclara las dudas de si nació en 1912 o 1916, como se dice en el libro, porque es, es un currículum escrito con ella con por ella a máquina uh -huh. no con su máquina de escribir entonces dice que nació en Durango Durango el 27 de noviembre de mil novecientos doce y este bueno es un es un texto de dos cuartillas habla da los datos curiosos de que se recibió de abogada en mil treinta y nueve que de mil novecientos y uno a 1970 formó parte del poder judicial federal los primeros cinco años como defensora de oficio federal, adscrita al juzgado de distrito en Durango, y luego al de Toluca, y los 24 restantes como actuaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para jubilarse a principios de 1971. ¿no? Bueno, esta experiencia en, en el Poder Judicial Federal es lo que de algún modo explica el eje principal de sus, de sus, de sus historias en novela y en, y en cuento, que es lo policíaco. Antonio Campos este esto también está aparece citado en el prólogo de diferentes razones tiene la muerte la describía como la Agatha cristi mexicana porque era de las pioneras digamos en el en el género de lo de lo policíaco que ha tenido algunos buenos representantes pero que no tiene una, una larga historia ¿no? recuerdo yo el el Kumpot mongol de, de Rafael Bernal uh -huh o las novelas de Paco Ignacio Taibo II, ¿no? o Linda 67 de, de Fernando del Paso, ¿no? Y esta novela de, de 53, pues, es una novela policial exactamente al, al estilo Agatha Christie, ¿no? Eh, pero situada en la en la Ciudad de México. Es, se trata de una reunión en una en una quinta o finca en Coyoacán a la que son invitados a pasar una, un fin de semana los, Personajes que tienen una relación con la con la protagonista, digamos, que es una viuda, la viuda de, de Llorente, que en el apellido lleva un poco el, el, el nombre de del personaje aquel de aura de de, de Carlos Fuentes. ¿no? Pues aquí se llama Georgina Llorente, viuda, viuda de Prado, que es quien convoca a, 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 a personajes que han tenido que ver en su vida para que se reúnan en un fin de semana en su finca de de Coyoacán, ¿no? entonces ocurre lo que en las novelas de Agatha Christie, no que hay muchos personajes, que hay hay gente del servicio, hay el jardinero, la madre de llaves, etcétera, y este y por la noche eh, del, del primer día en que están reunidos ocurre ocurre un un crimen a la manera a la manera clásica, no entonces la novela tiene esa digamos esa ese modelo y tiene también esa virtud, digamos de, de de presentarnos una situación como clásica de novela policíaca y y a la vez este donde interviene un, un una especie de una suerte de detective y este y donde están todos los elementos este en el lector para que piense quién pudo haber cometido el, el crimen no en algún momento se habla de de resolver crímenes como si fueran este partidas de, de ajedrez no entonces María Elvira tiene esa inteligencia, digamos, para, para construir así su historia, ¿no? Y, uh -huh. lo, y lo hace con buena pluma, ¿no? Digamos, discretamente, porque la novela policíaca no puede tener demasiadas torturas, ¿no? No, no uh -huh. se trata de, de hacer un ejercicio estilístico, sino de darle los elementos al lector para que para que se interese en la historia y te, y, y descubra el, por sí mismo al criminal. Sin embargo, tiene algunos momentos, por ejemplo, este que es, está a la mitad de la novela y que es central. Es un párrafo en donde se cuenta, digamos, lo que se, lo que va a ser el nudo de la historia, ¿no? de una Como si fuera un gran misterio que hay que resolver, dice. En las primeras horas de la madrugada del sábado, los corredores de la Quinta de Coyoacán fueron visitados por sombras silenciosas. Una, dos, tres sombras. La una llegó ante una puerta y tocó con los nidichos. Largo rato esperó inútilmente que le abrieran. muy asustada al ver a la segunda sombra. Esta la miró a su vez y no se inmutó la siguió con la mirada hasta verla desaparecer y a su vez se esfumó. Minutos después surgió una tercera sombra solitaria. Caminó, entró a una habitación, desanduvo el camino y desapareció. Sombras, sombras. Serían fantasmas. Serían personas. Serían en suma imágenes de la vida. Será su turno, será su turno la muerte, una sombra inmóvil. Ese es un párrafo este, que, es, que, que anuda, digamos, todo, pero que será también el puente para llegar a la segunda parte de la de la novela, que es cuando se oye el, el grito en la mañana que se descubre, en, en el modo clásico, digamos, de novelas y de películas policíacas. Un grito, se descubre un muerto, este, hay una escena, hay elementos que, que van a intervenir en, es, en esa escena y, este, y se va a llegar a una, una resolución con la aparición del del detective, ¿no? Uh -huh, uh
13: -huh. Entonces
17: es, es una novela clásica muy bien escrita y este y de una de una autora que te digo que realmente no se ha editado, yo uh -huh. creo que después de, de su muerte estaba como desaparecida a pesar de, de que muchos nos la, la recordamos este y, y vale la pena so as asomarse a ella y este ella tenía además del detective que aparece en esta novela que se llama Armando H. Sosaya, uh
0: -huh.
17: una especie de alter ego también detective que, que usaba en los cuentos que era Marielena Morán. ¿no? Uh
0: -huh. Así es Alejandro, pues bien como nos dices y fíjate que esta colección precisamente de Vindictas es eso, hace como esa labor de recuperar esas eh, esas novelas que quedaron de alguna manera un poco olvidadas y se les recuerda, se les hace honor y esto que nos comentas también de la novela policíaca, pues sí, es no es nada fácil traer en la novela esos elementos eh, que se hagan interesar al lector, que se impacte además, que se sorprenda, que, que descubra estos eh, misterios, misterios que hay por resolver, escenas, a veces sangre y más y más cosas, pero pues bueno, ahí está esta autora que hoy nos recomiendas, María Elvira Bermúdez.
17: Y la novela se llama Diferentes razones tiene la muerte. ¿no? Así es. Creo que para mí es, es como volver hacia, hacia una historia de hace como 30 años, pero uh -huh. yo, yo lamento en ese momento no haberla leído bien, ahora que me doy cuenta, tenía yo uh -huh. a una gran autora, no, no me dio en, en, entonces por acercarme a sus libros, uh -huh. tengo, tengo solamente un par, uh -huh. y este la frecuentaba, digamos, incluso recuerdo haberle hablado después del, del terremoto del, del 85, me acuerdo uh -huh. que me, me encargaron este que le que llamara para ver cómo estaba ella y se le había caído en la recámara la, el techo, estaba, uh -huh. estaba espantada y uh -huh. entonces ahí se consiguió algo de, de ayuda, pero a ella no, ella no le pasó realmente nada, ¿no? Entonces... Uh -huh. Ahora como me da culpa mío es, es tenerla olvidada como lector uh -huh. y este y yo y yo pienso que en algún momento pueden recuperarse todos sus textos policiacos y unirlo, y reunirlos en, en en un volumen no uh -huh. esta aparición de diferentes razones tiene la muerte pues ojalá que sea el comienzo de, del rescate de, de, de María Elvira Bermúdez no que era una una gran señora una uh -huh. como una abuelita de los críticos literarios, pero uh -huh. a la que quizá no le no le hicimos justicia en ese momento por, por valorarla en, uh -huh. su, en su obra narrativa.
0: Muy bien. Bueno, pues dejamos esta recomendación, por supuesto, también hay en nuestras redes sociales de María Elvira Bermúdez, Diferentes razones tiene la muerte. Pues muchas gracias, Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros.
17: Nos escuchamos,
0: que estés muy bien. Claro que sí, hasta luego. Muy buenas tardes, Alejandro Toledo, escritor y ensayista. Bien, nos vamos ahora a la sección de cultura con Tamara Quirós.
4: De Yanira, como siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias. Gracias por seguir en sintonía de Radio Unam. Nos acercamos a la recta final. Y esta tarde tenemos información sobre una plataforma coordinada por el Museo Universitario Arte Contemporáneo donde participan preservadores digitales, investigadores, curadores de acervos, activistas, artistas y críticos. Se trata de Patrimonio en un Bit y para darnos toda la información nos enlazamos con Julio García Murillo. Él es subdirector de programas públicos del Museo Universitario Arte Contemporáneo. ¿Qué tal Julio? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Oye, platícanos cómo surge esta plataforma patrimonio en un bit cómo se divide y también de sus objetivos
18: claro que sí eh, patrimonio en un bit es una plataforma digital y una serie de eventos en los que de alguna manera nos estamos haciendo la pregunta por la preservación digital de acervos artísticos y documentales realmente preguntarnos a profundidades cómo por qué con qué y para qué estamos preservando qué sucede con los archivos que generamos desde los museos, qué sucede con nuestras digitalizaciones y en el fondo cuáles son las lógicas, las políticas y las geologías, incluso pensando en la infraestructura que permite que empecemos a crear contenidos con una visión de preservación. Es un encuentro en el que, en el que hemos colaborado muchísimas instancias de la universidad, así como con colaboradores externos. Estamos trabajando con la Facultad de Artes y Diseño, con la Dirección General de Repositorios Universitarios, con el Instituto de Investigaciones Estéticas, con la Coordinación de Difusión Cultural y, bueno, con la organización del MUAC y también en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el Tecnológico de Monterrey, con el Proyecto de Memórica de Preservación también Digital de la Memoria y... Lo que estamos también intentando elaborar un programa plenamente digital. Después de meses de pandemia, en donde por emergencia empezamos a hacer eventos en línea, este proyecto intentamos ya iniciar, o sea, pensarlo como una plataforma y no como tal, como, un como una serie de eventos aislados. Entonces, a lo largo de los próximos tres meses, vamos a tener una serie de conferencias magistrales, conversaciones, paneles de discusión, pero también lanzamiento de cápsulas de audio con un énfasis pedagógico sobre qué son los metadatos, qué es un bit qué es un repositorio, digamos cuáles son las ideas que gobiernan la, la lógica del, del acceso abierto. Y también tendremos una serie de videos y cápsulas de video, así como unos foros reflexivos en enero y febrero, que nos permitan también empezar a imaginar que un encuentro puede empezar y puede cerrar con una crítica al mismo evento y también con un planteamiento de una agenda a largo plazo. Sin duda la, la UNAM lleva desde la Dirección General de Repositorios Universitarios un trabajo en el que se están pensando las políticas del acceso, cómo una universidad pública o cómo también las universidades pueden afrontar la creación de la producción de información y la producción de conocimiento y saberes. Entonces ahí hay toda una serie de, de dinámicas que es importante para nosotros apuntalar y por otro lado también meditar qué sucede cuando el algoritmo es resguardado por una institución pública y qué sucede cuando es resguardado por corporativos. Entonces, digamos, son toda una serie de preguntas, pero que también nosotros, al organizarlo desde el MOAC, las eh, realizamos con una mirada, con un ojo puesto, digamos, en la práctica artística. ¿Qué nos da la práctica artística ¿Qué, eh, y de qué manera puede ayudarnos a ver y a, a asumir ciertas tensiones o disrupciones disciplinarias también.
4: Julio, y hablando justo de estas posibilidades y estas miradas artísticas, moderaste la mesa Especulaciones Algorítmicas. Platícanos de forma general cómo es que se conjugan los algoritmos, la informática, la digitalidad con el arte.
18: Pues mira, qué bueno que sacas a, a la luz esta mesa, como bien dice, se llama Especulaciones Algorítmicas, y es un diálogo entre el músico, Libanés Muhammad Safa con la curadora Rim Shadid que ella es del territorio de, de Jerusalén ocupado Palestina y ellos van a discutir sobre una producción reciente de Safa en la que al mismo tiempo en la que en el que está pensando en música electrónica pensando el momento de la emergencia de la música electrónica desde el techno en Detroit como un momento también de emancipación eh, afroamericana él está pensando cómo el techno puede guardar esos momentos de emancipación y entonces al mismo tiempo en que, en que está haciendo música técnica está intentando recuperar música de la región del Golfo Arábigo que está desapareciendo y las razones por las que está desapareciendo sobre todo música ritual religiosa y música producida por trabajadores como está desapareciendo por los grandes procesos extractivistas digamos trabajadores a los que se les ha quitado el medio de trabajo tradicional porque llega una grande minera o llegan grandes barcos que ya sacan de manera pareja toda la pesca y no con pescadores que estaban mucho más atentos a pescar solamente lo que lo que era necesario hacerlo. Entonces Zafa explora la música, por ejemplo, de estos pescadores o, o de otros momentos rituales de sus vidas para también generar lo que él llama especulaciones algorítmicas. ¿Y a qué me refiero con eso? A partir de distintas formas de generación de sonido electrónico, está especulando de qué manera podría ser esta música que se está perdiendo hoy para el futuro. Y la manera en la que se genera él hace una programación, pero la máquina, a partir de toda una serie de instrucciones, va generando las especulaciones. Entonces son ejercicios de programación, escritura, interpretación y reescritura, lo que va generando eh, una meditación en torno a la música que se está perdiendo. Entonces son como como estas posturas artísticas las que estamos intentando indagar de qué manera también desde el arte y la práctica se construyen formas de entender eh, la memoria, tanto en términos políticos como en términos de infraestructura. Entonces hacia allá va también la mirada artística que intentamos lanzar con el
4: encuentro Julio García Murillo, como siempre es un gusto saludarte Y te agradezco la información que nos compartes acerca de Patrimonio en un Bit Preservación digital de acervos artísticos y documentales
18: No, muchas gracias a ti
4: Julio García Murillo, subdirector de programas públicos del Museo Universitario Arte Contemporáneo Los invitamos a visitar esta plataforma, Patrimonio en un Bit a conectarse a los eventos en vivo, a consultar las cápsulas que ya están disponibles en el micrositio muat.unam.mx Diagonal Patrimonio Bit. Hasta aquí la información de hoy. Que tengan excelente tarde. De regreso contigo
0: bien pues muchas gracias gracias Tamara por esta sección de cultura y llegamos casi ya al final de esta emisión faltan unos minutitos y bueno pues muchas gracias a todos ustedes que están aquí todos los días con nosotros en esta oportunidad que nos dan para llegar hasta hasta su casa o donde quiera que nos escuchen siempre es un honor poder llegar con todos ustedes y pues bueno algunas otras informaciones también que destacar si es que pues bueno por ahí por ahí si hay alguna musiquita también podemos irnos, en un momento ya está aquí la producción buscando una, una eh, alguna música, alguna propuesta para todos ustedes y despedirnos un poco eh, musicales iniciando ya estos días, estos días que anuncian la Navidad por lo pronto pues muchas gracias a ustedes muchas gracias al equipo que forma parte de Prisma RU, a todo el equipo también allá en sus casas les mandamos saludos y acá en Cabinet. Les acompañamos Rodrigo Aguilar, Denis Licea, Coco Montes, Deyanira Morán y ya empezamos ahí por ahí a escuchar un poco de música y vamos a ver quién, quién a quién estamos escuchando y en un momentito les digo, hoy es el cumpleaños de Tom Waits, esta canción se llama Underground y con esto nos vamos a despedir. Que tenga una excelente tarde, que tenga muy buen provecho y hasta
12: mañana.